0: Mais uma vez estamos reunidos diante da palavra do Senhor e hoje estamos na continuidade da série epitáfios que trata da vida de homens que tratam também que tra que são trazidos aqui na palavra de Deus alguns homens de Deus outros homens que se desviaram, epitáfios que são variados. O que alguns textos falam de alguns homens da Palavra do Senhor. E hoje nós estamos trazendo o epitáfio de um homem chamado Elias. Elias que é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E nós vamos trazê-lo apenas, queridos, com a intenção de conhecer a sua vida, que também aponta para a pessoa de Cristo. Elias, um homem frágil, mas fervoroso, e é isso que diz a ah, o epitáfio de Elias, podemos assim dizer, que se encontra em Tiago capítulo 5. E eu quero convidar a você que abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 5. E vamos ler os versos 17 e 18. Tiago capítulo 5, os versos 17 e 18. Lemos juntos. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência, para que não chovesse, e por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Pai, te louvamos pela Tua Palavra, e agora Senhor, nos submetemos uma vez mais a ação do Teu Espírito sobre nós. Precisamos muito, Senhor, compreender o que diz esse texto para a nossa vida. Como Ele te glorifica, como Ele edifica a igreja. Ó Deus, como Ele aponta para Cristo. Por isso, dá-nos o caminho da compreensão da Tua Palavra, Senhor. Na certeza que o mesmo Espírito que inspirou o texto sagrado, é o mesmo Espírito que está entre nós nessa noite, nesse lugar. Por isso abra os nossos corações Senhor, abra a nossa percepção meu Pai, porque senão nós sairemos daqui vazios. Mas se o Teu Espírito falar conosco, sairemos daqui cheios, confrontados, confortados, redirecionados. Ó oh Deus, fala o coração de todos nós que estamos aqui Senhor, por favor. Oramos assim, em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém Pai. Esse texto de Tiago... É basicamente um resumo, por assim dizer, de 1 Reis, capítulos 17 e 18, onde é relatado exatamente essa história: é relatada exatamente essa história: que Elias ora, não chove, e depois Elias ora de novo e volta a chover. E o que nós estamos aqui percebendo nesse texto, queridos, é que ele é um, um sumo, um resumo desses dois capítulos do Antigo Testamento e que para que compreendamos bem o que esse texto diz, é importante compreendermos o contexto de onde Elias estava inserido, quem era Elias e onde ele estava inserido, bem... Nós percebemos que no tempo dos reis, Deus traz ah, três reis primeiramente, no meio do povo, o primeiro a pedido do próprio povo, Saul. o segundo, o homem segundo o coração de Deus, Davi e o terceiro, Salomão e esses três reinos duram cerca de cem anos... E depois desses três reis, o reino é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Passa então, queridos, no Reino do Norte, 200 anos, onde por 200 anos reinaram 19 reis. E todos os reis que reinaram em Israel durante esses duzentos anos foram reis ímpios, que não tinham compromisso com Deus. De outra forma, nós temos ah, o reinado do sul, que está sendo ah, dirigido por mais 17 reis diferente um pouco do reino do reino do norte o reino do sul subsiste um pouco mais por mais 100 anos e nesses 300 anos eles são ah, dirigidos governados por 17 reis sendo que oito fazem a vontade de deus e nove são completamente ímpios para que a gente perceba a estrutura de onde elias está chega no seu ministério, para exercer o seu ministério, ele está profetizando no tempo do rei Acabe, ao norte, onde os reis todos foram ímpios, e Acabe não bastasse todos os reis do norte terem sido ímpios, depois de Salomão, depois do, ah, da divisão do reino, Acabe foi o pior rei de Israel... O texto chega a dizer sobre Acabe, que não houve alguém que se vendesse a idolatria como Acabe. Ele vai frontalmente contra a santidade de Deus, vai frontalmente contra o culto a Deus, e ainda como se isso não fosse bastante, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel. Ele chega a se casar com Jezabel, porque o seu pai, o rei anterior, o rei antecessor a ele, rei Onri, ele faz uma aliança com os fenícios, e ele adere todos os deuses, e ele adere o culto a Baal, e o rei fenício tem uma filha, e essa filha se chama Jezabel, e Acabe casa exatamente com Jezabel, e Jezabel carrega tudo que é imundice para dentro de Israel, E Acabe diz, sim senhora, faremos assim, ele então vai distanciando, queridos, por 20 anos, por 20 anos, O povo da presença de Deus... Por 20 anos, Jezabel e Acabe formam a dupla mais nefasta que Israel já viu. Nenhuma mulher de rei é citada no Antigo Testamento, só Jezabel. Uma figura diabólica, satânica. E aí queridos, é nesse contexto que Elias entra, é no contexto do governo de Acabe, onde Jezabel mandava matar profetas o tempo todo, é que Elias é chamado por Deus, e Elias não entra ah, com anúncio, não entra sucedendo nenhum profeta, não entra sendo mostrado como alguém que vem de algum lugar, que tem uma história, ele simplesmente é... Jogado por Deus na história Elias entra De repente Mas ele entra queridos Com muito poder de Deus sobre ele Porque agora ele é um opositor Ao culto De Baal E ele tem uma missão apenas Restaurar o culto A Deus A única missão De Elias, do seu ministério É depor fragorosamente, o culto de Baal, e restaurar o altar de adoração ao Deus verdadeiro de Israel. Esse homem entra com uma intrepidez absurda na história, ele entra sem pedir licença... Mas Tiago faz questão de dizer algo impressionante sobre Elias. Tiago diz assim, lê comigo, Elias era humano e frágil como nós. Eu gosto dessa parte. Eu gosto disso queridos, porque a primeira coisa importante que compreendemos nesse texto de Tiago, é que ele nos dá esperança. Veja... Tiago, não nos tenta exaltar dizendo que podemos ser como Elias, parece que ele dá uma rebaixada no Elias e dizendo, vai dizendo, ele era como a gente, compreende? Ele traz Elias para o meio da humanidade comum, para a fragilidade do ser humano… E antes de dizer que era um homem que fazia orações extraordinárias Ele diz, ele é frágil Ele é humano E ele é como nós Isso nos dá esperança, meus irmãos Porque é algo que nós de vez em quando precisamos lembrar Achamos que os grandes heróis e os grandes profetas da Bíblia Estão muito distantes de nós por conta de sua fé mas a estrutura deles é igual, e o Deus que, a quem eles serviam, também era o mesmo que nós servimos hoje. Isso nos dá esperança, humanos frágeis, mas se servem o mesmo Deus. E aí, há uma segunda coisa importante, é que se Ele é... Humano e frágil como nós, nós podemos ter a absoluta certeza de que Deus também vai ouvir as nossas orações, de que nós também oramos ao mesmo Deus que é todo-poderoso, um Deus que não perde batalha alguma, que não tem no seu currículo eterno qualquer deslize, que não tem estabilidade alguma, Tiago chega a dizer sobre esse Deus, que nele não há sequer sombra de variação. E ele continua dizendo, ele orou com insistência para que não chovesse, por três anos e seis meses, e não choveu sobre a terra. Vemos então duas orações de Elias, a primeira é para não chover, e a segunda oração mais à frente é para... Chover, acontece muita coisa entre uma oração e outra É bom que a gente repita isso Acontece muita coisa entre uma oração e outra Por isso a gente não deve desistir e deixar de orar nunca Porque a oração está dentro de uma dinâmica espiritual que não enxergamos Mas está acontecendo agora E aí, vemos meus irmãos que esse verso ressalta um milagre e apenas um: Elias fora usado por Deus para fazer outras coisas. Mas a gente fica perguntando: por que, que Tiago trouxe o fato de Elias ter orado e não chover, e o fato de Elias ter orado de novo e pedir a Deus que chovesse e assim acontecer? Por que, que Tiago traz este fato? da vida de Elias. Bem, Jezabel era adoradora do Deus Baal, esse é o contexto, e o Baal, você deve saber, ele era conhecido entre os fenícios, entre os cananeus, como Deus da provisão agrícola, Deus das chuvas, Deus das tempestades, Deus da provisão, Hã? o Deus que fazia nascer a semente, o Deus que fazia brotar o fruto, e todas as vezes que o povo via uma boa safra, se rendia a Baal. Esse inclusive é o contexto de Oséias, do livro de Oséias, quando Deus manda Oséias casar com Gomer, aquela prostituta, e quando Oséias vai cuidando dela ela se volta para os seus amantes, para agradecê-los, e Deus comunicando através de Oséias exatamente a posição do verdadeiro Deus que é, provê todas as coisas, mas que depois tem que aguentar um povo que se rende a Baal, agradecendo aquilo que o Deus Todo-Poderoso e Verdadeiro havia providenciado, esse é o contexto, aqui é semelhante... E quando percebemos, queridos, essa adoração a Baal, percebemos essa figura de Jezabel, fazendo com que o povo adore a Baal, esse uh, chamado filho de Dagom, que também, Baal também era conhecido assim, agora chega um profeta rude, humano, frágil, e tem uma mensagem, não vai chover durante três anos. Era como se Ele estivesse dizendo, agora eu quero ver vocês clamarem a Baal, e Ele mandar chuva para vocês. O meu Deus mandou dizer que não vai chover, porque Ele é o Senhor do céu e da terra. E Elias tem essa missão, queridos, e a missão dele é sempre lembrar, é o meu Deus que manda nos tempos e nas estações. Toda mensagem verdadeira do Evangelho confronta uma mentira de seu tempo. Cada tempo Satanás levanta uma mentira na humanidade, mas Deus sempre levanta vozes para falar da verdade, que Ele é o Senhor o tempo todo. Nesse momento aqui nós lembramos, por exemplo, de Gênesis capítulo 1 verso 14 que diz, na criação Deus dizendo, haja luminares no firmamento celeste para fazerem separação entre o dia e a noite, sirvam eles de sinais tanto das estações como os dias... Do ano, na criação Deus definindo isso Vemos isso no Salmo 104,19 Lê comigo Ele designou a lua para marcar as estações E que texto extraordinário de Daniel, capítulo 2, versos 20 e 21 Diz assim Seja bendito o nome de Deus para todo sempre Porque a sabedoria e a força pertencem a Ele Vamos ler juntos o 21 Ele muda os tempos e as estações Agora Elias tem essa mensagem Agora Elias está por ridicularizar Baal Diante de seus adoradores Só tem uma coisa que desmantela a mentira É a verdade E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará O povo precisava da verdade E a impetuosidade de Elias queridos era a impetuosidade também dada por Deus, aquele que governa os ventos, o frio e o calor, governa a chuva, governa o sol, e quando nós olhamos para Elias, nos faz lembrar como uh, traz em seus escritos uh, Charles Swindoll, ele fala sobre John Knox uma vez mais, lembrando que, a rainha da Escócia temia mais a pena a caneta de Quinox do que todos os exércitos da Escócia. Porque ele falava pela vontade de Deus, escrevia de acordo com a vontade de Deus e firmava-se na verdade. Agora vemos aqui um homem que não faz volta e que chega diante de Acabe e diz, olha Acabe, não vai só parar de chover. Vai parar de chover porque Deus vai parar de abençoar o teu reinado. Porque se não chove, não tem água para os animais a longo prazo. Se não chove, não brota o fruto da terra. Se não chove, há muita morte e calamidade. Por isso acabe, eu trago uma mensagem para você. A mensagem de que não vai chover. Nesse momento, Elias dá a mensagem e sai de cena. Veja. Elias dá a mensagem e sai de cena E ele passa entre a primeira oração E a última oração, a segunda oração Ele passa por três lugares O primeiro chama-se Querite O segundo lugar chama-se Sarepta E o terceiro e último lugar, Carmelo Ele sai queridos dali e vai para o Querite E o Querite é um lugar onde Deus o manda para se esconder, vai para o leste esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão, e beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te sustentem, ok, vamos repetir isso, e eu ordenarei aos corvos que ali te sustentem, que método extraordinário de Deus, porque Deus, Ele poderia escolher qualquer animal, Ele poderia escolher um animal treinado, mas Ele escolhe o corvo. Ele escolhe os corvos, que são conhecidos, exatamente por abandonar os seus filhotes e não dar comida para eles. O próprio Deus, falando sobre os corvos em Jó capítulo 38, diz assim, quem prepara para o corvo alimento quando seus filhotes clamam a Deus, e andam vagando por não terem o que comer? A natureza do corvo é exatamente essa, negligente com seu ninho, e agora Deus diz assim, você vai ser alimentado pelos corvos, eles não cuidam dos filhotes, mas eu vou mandar ele cuidar de vocês, eles cuidarem de você. O que percebemos queridos de outra janela, é um Deus também, que cuida do seu filho, sem deixar vestígio algum, porque Elias não podia buscar comida, alguém não poderia levar comida para Elias, porque Jezabel e Acabe estavam procurando Elias para matá-lo, então ele leva agentes que não deixam rastros, e todos os dias, pela manhã e na parte da tarde, Elias come uma carninha fresca, e eu não sei se ele, de que forma ele fazia, e uma aguinha do riacho, e algo ali extraordinário, e Deus está alimentando, mas Elias queridos é alcançado pela própria mensagem que ele entregou, ele disse não vai chover, e o texto diz que por causa disso o ribeiro secou, porque não havia chuva... E a gente fica pensando como é que o Senhor faz essas coisas, não é? Por que que Deus não manteve um riachozinho ali para ele? Se Deus é todo poderoso, por que que Deus tem que deslocar novamente Elias? É exatamente porque ele tinha que dar uma passagem lá em Sarepta, onde tinha uma viúva, uma viúva que estava ali, ah, vivendo quase que seus últimos dias Levanta-te e vai viver em Sarepta No território de Sidom E ordenei ali uma viúva Que te sustente Território de Sidom Sarepta É a região onde nasceu a tal da Jezabel <risos> Pegou a ideia? Aí Deus fala assim Sai desse lugar que secou E você vai lá perto de onde nasceu a Jezabel lembra que Jesus fala de Tiro e Sidon no Novo Testamento e agora ele está ali naquela região de Tiro ali próximo a Sidon está em Sarepta aquela, regi aquela região ali litorânea o berço de Baal o berço do culto a Baal O nascedouro de toda a idolatria Aos Baalins E a gente percebe queridos Que ele chega em Sarepta E Deus alimenta A vida de Elias Pela pessoa mais improvável de todas Uma viúva Porque a viúva era completamente esquecida Largada, escarnecida Negligenciada, mal vista Alijada A mulher chega a dizer assim, Elias pede água e depois pede para ela fazer, pede comida. E ela diz, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha em casa, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolinho e eu vou comer com meu filho depois eu não sei, eu acho que a gente vai morrer. A pergunta sobre os corvos deveria ser essa. Como é que alguém que nem alimenta os seus filhotes vai me alimentar? A pergunta agora sobre a viúva é outra, como é que alguém que até quer alimentar o seu filho, mas não tem, nem para o seu filho direito, como é que vai me alimentar? A gente percebe queridos, que o Senhor está mantendo Elias forte mesmo no tempo da seca quando não tem nenhuma provisão queridos, Deus mantém os seus servos fortes Daniel está mais forte na Babilônia, do que todos os outros jovens, apenas com legume e água, Daniel foi achado dez vezes mais sábios que os outros sábios da Babilônia, e lá era a terra da ciência, então vê o um menino franzino, de lá do povo de Deus, no meio da Babilônia, simplesmente, é visto como alguém, completamente abençoado pelo Senhor, alimentado pelo Senhor, instruído pelo Senhor, porque quando Deus deseja fazer algo, queridos, na nossa vida, Ele não depende do sistema, Ele não depende de absolutamente ninguém, aquilo que o Senhor deseja, Ele sempre fará, isso é visto aqui, em Elias, nós vemos no texto, que os profetas de Jezabel comiam na mesa de Jezabel, mas o profeta Elias comia onde Deus botava a mesa, compreende? Onde Deus coloca a mesa, onde Deus prepara a mesa, pode ser na presença de inimigos, nós sempre seremos alimentados, como disse o Salmo 23... Percebemos, meus irmãos, na vida desse homem, que através dele, Deus também tinha um processo a concluir na vida daquela viúva. Porque aquela viúva não conhecia o Senhor de Israel. E agora ele entra na casa daquela mulher, não só para receber alimento, mas para mostrar a ela que valia a pena servir ao Senhor de Israel. Ele diz para Acabe, não haverá água, não vai chover. Mas Ele diz para aquela viúva, enquanto não houver chuva, Deus vai alimentar você. É Deus falando com os simples. É Deus confundindo os grandes, mas ministrando a corações simples. a corações que não tem ideia que não possuem dimensão de quem é Deus de verdade, mas quando Deus queridos deseja se manifestar poderosamente, Ele se manifesta poderosamente a partir de corações que são completamente desprovidos de qualquer coisa. E então, você deve saber da história, que o filho daquela viúva chega até a falecer, depois ah, Elias ora e o menino volta, ressuscita... A partir disso, ele chega no Carmelo. E esse não é o nosso foco hoje. Nosso foco está no Carmelo, porque é no Carmelo que acontece a segunda oração. Ele então, chega no Carmelo, três anos depois. E no Carmelo, queridos, é o cenário da grande batalha. Porque quando ele chega lá, ele chama Acabe, e faz uma proposta para Acabe... Reúne o povo no Carmelo, e manda que os 450 mais 400 profetas, aqueles de Jezabel e de Baal, os 850 profetas estejam lá também. E o povo vai, e na convocação, ele diz ao povo, até quando titubeareis? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu, e o povo, porém, não respondeu nada. O povo já estava 20 anos, debaixo de uma idolatria, e agora está chamando a atenção do povo vocês deveriam saber que Deus é Deus, vocês deveriam saber que Deus já tem uma história com vocês, vocês deveriam saber muito bem, que pela vida dos seus pais, pela vida dos antecessores, Deus nunca abandonou vocês, e Ele chama a atenção do povo, mas Ele chama agora os profetas de Baal, Ele chama os profetas de Jezabel e faz a eles uma proposta, Invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio do fogo Esse será Deus Essa é a proposta Vamos fazer um altar E vocês vão começar a clamar. Mas não vamos pedir chuva não Vamos pedir fogo Porque de repente pode começar a chover E de alguma maneira Alguém vai dizer que estava na hora de chover mesmo Mas fogo do céu não cai Então vamos pedir fogo Essa foi a proposta antes de pedir pela chuva, ele faz essa proposta, e o texto diz, queridos, você vai ver, ah, na leitura de 1 Reis capítulo 18, que os profetas de Baal começam a clamar ao Deus Baal, e eles começam a pedir e eles começam a implorar, e à noite adentro eles vão fazendo as suas, os seus ritos, os seus rituais, as suas orações, o texto bíblico chega a dizer que eles vão se dilacerando, dilacerando com pontas, eles vão se ferindo, eles vão se flagelando, e é nesse momento que eu imagino Elias encostado em algum lugar olhando... E Elias fala mais ou menos assim, ao meio dia, Elias passou a zombar dele dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou tenha alguma coisa que tenha que fazer, ou que esteja em alguma viagem. Vocês precisam clamar alto, porque pode ser... Que senso de humor! Diante de 850 profetas, ele ainda tem um tempo... Para de alguma maneira ridicularizar a Baal, grita mais alto, faz mais orações, e aí, queridos, o texto mostra que acabou o tempo deles, e depois do meio-dia o Elias toma a palavra, é minha vez, deixa eu entrar. Elias entra, e ele toma então doze pedras, representando os doze patriarcas, e restaura o altar de adoração ao Senhor, a primeira ação dele, restaurar o altar de adoração ao Deus verdadeiro, e a partir dali, vem o holocausto, e coloca em cima do altar, mas antes de pedir fogo, Elias faz uma proposta, eu gostaria que vocês, pegassem aí, Quatro cântaros de água, cântaros bem generosos, e tragam água, e molhem o altar. E fizeram a primeira vez, e ele diz, faz mais uma, a segunda vez, agora mais uma rodada, e mais. Doze cântaros de água, a ponto de até as bordas do altar, até as, as valas em volta do altar, ficarem completamente encharcadas, cheias de água, e ele diz, agora está bom, agora não tem mais onde colocar água, então queridos, Elias faz, uma das orações mais uh, corajosas do Antigo Testamento, ele está prestes a fazer a sua segunda oração, lembre-se de uma coisa, há muita coisa que Deus faz... Na primeira vez que você orou, por alguma coisa, e na segunda vez que você orou, pela mesma coisa. Uma oração nunca é a mesma. Porque entre uma oração e outras, pode ser que Deus fale ao nosso coração coisas que precisávamos entender. Antes de chegar nos carmelos das respostas, o Senhor pode nos conduzir entre corvos e viúvas nas provisões mais absurdas, mas Ele fala o nosso coração, Ele fala o nosso coração nos levando a cantos, nos passando por seus métodos que parecem humanamente incoerentes, mas a conta de Deus sempre bate no final... por isso o mais importante não é onde você está, o importante é se Deus continua falando com você, se Deus responde as suas orações, agora Ele está no segundo momento da oração, Ele está na segunda oração, e Ele diz, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel. Qual era o desejo dele na oração, queridos? Que Deus fosse visto como verdadeiro Deus em Israel. Ele não estava orando coisa do tipo: virem as câmeras para mim, porque agora vai acontecer um milagre. Vocês vão ver que nesse ministério há poder. Ele não está fazendo, não está dizendo isso. Compreende? Ele não está pedindo ali um ambiente de fundo é, sensacionalista, porque tem um milagre para acontecer, não, o foco não era Ele, o foco não era o ministério dEle, o foco era a glória de Deus, o foco era o Senhor, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e de Israel, melhor, seja manifestado hoje que Tu és Deus em Israel… E que eu sou o teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração para ti. Quem torna o coração de um povo para Deus, é o próprio Deus. Quem converte o nosso coração é o próprio Senhor. A obra de nos chamar para si, é do próprio Deus. E Deus agora está novamente resgatando o coração do povo que estava cativo a Baal. E agora Ele está fazendo com que eles saiam das imundices de Baal, para a sua presença santa de novo. Nessa oração queridos, tem resposta, e a resposta é essa, Leia comigo, então caiu o fogo do, do Senhor e consumiu o sacrifício a lenha, as pedras a terra e ainda secou a água que estava na cova é muito forte não queimou o holocausto ele queimou o holocausto ele queimou as pedras ele queima a terra e ele ainda seca a água ele queima a lenha e o resultado, queridos, disso tudo... 39, Leia comigo... Quando o povo viu isso... Todos se prostraram... Com o rosto em terra e disseram... Juntos... O Senhor é Deus... O Senhor é Deus... Aleluia... Elias, um homem frágil... E humano... Humano e frágil... Como nós... Faz uma oração que glorifica a Deus, e o maior resultado de uma oração queridos, não é o resultado que me beneficia, mas é o resultado da glória de Deus vista pelos homens. Porque o mais importante no meu testemunho e no seu testemunho, não é o que Deus fez contigo e comigo, mas que Ele tem sido visto santo como é, através de nós, poderoso como é. E Ele chegou queridos, nesses três lugares, no Querite, em Sarepta e no Carmelo, mas não foi como quem chega de paraquedas, para chegar no Querite nós vemos que Deus falou com ele 1 Reis 17, dois diz depois vem a palavra do Senhor dizendo e aí tem a direção a querite para chegar a Sarepta mais uma vez no verso 8 a palavra do Senhor vem a ele e diz para ele ir a Sarepta e para chegar no Carmelo nós vemos que depois de muito tempo passado 3 anos a palavra do Senhor vem a Elias dizendo vai e ele foi por isso Queridos, essa segunda oração é vista em Tiago Tiago disse, ele orou outra vez E o céu deu chuva E a terra produziu o seu fruto Depois dessa oração E depois dessa grande vitória Ele manda um recado para Acabe Acabe some, sobe, come e bebe porque há trovoadas de uma forte tempestade e eu fico pensando como havia trovoadas se não havia ainda nuvens a gente vai ver isso mais para frente do texto chegou o momento da chuva e ele já estava dizendo que ia chover e no verso 42 queridos nós vemos que Acabe subiu para comer, mas Elias subiu ao topo do Carmelo inclinando-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos, homens de oração são conhecidos por serem flagrados orando enquanto o mundo está ocupado com outras coisas. Hum? Homens de oração, queridos, mulheres de oração, pessoas que se dedicam à oração não encontram resposta Na oração ou da oração no Google, na internet. Na universidade do Facebook, tanta gente formada na universidade do Facebook, e que não sabe nada de Deus ainda. Espera recado de todo mundo, mas não sabe quando Deus fala com Ele. É tempo, queridos, de se ocupar menos com aquilo que o mundo se ocupa e se ocupar mais com o ministério da oração, que é o ministério de todo cristão, é tempo de investir, parcela significativa do nosso dia, diante de Deus, depois de uma grande vitória, Ele não foi cantar a vitória, Ele não colocou em outdoor, Ele não postou em alguma rede, Ele simplesmente foi orar, porque depois de uma grande vitória, ainda tem que haver espaço para quebrantamento na nossa vida, depois de uma grande resposta de Deus, ainda deve haver espaço para humildade no nosso coração. Porque toda resposta e toda vitória, ela só existe por causa de um Deus que responde orações. Deus te deu vitória, vá para o joelho, continue orando e peça misericórdia, e Deus vai completar a boa obra que começou a fazer na sua vida tantas pessoas que recebem uma resposta aqui e ali, e vão saindo, fazendo qualquer coisa, vivendo a vida de qualquer maneira, o ministério da oração prossegue queridos, prossegue, onde todos param de orar, 1 Pedro capítulo 5 verso 6, o apóstolo nos lembra, portanto humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo, vos exalte, Ele foi pedir chuva, e ele está orando por chuva. E ele disse a seu servo, sobe agora e olha para o oeste. E ele olhou e disse, não há nada. Então Elias disse, volta lá sete vezes. E ele voltou sete vezes. Verso 44 diz, que na sétima vez ele disse, uma nuvem se levanta do mar, do tamanho da mão de um homem. Então, mais ou menos, ok, uma nuvenzinha. Só uma não há uma... um tempo tão favorável, é uma nuvem. Nesse momento, queridos. Elias diz Acabe, manda o um recado, sobe, diz Acabe, prepara o teu carro, desce antes que a chuva te impeça. Acabe, se adianta, porque vai chover. Bota o pneu de chuva e pega a estrada. Vai cair água. O que percebemos. Meus irmãos, é que Elias cria piamente que o mesmo Deus que havia, que tinha poder e que teve poder para mandar fogo, agora também tem poder para mandar água, e mandar muita água, é uma nuvem pequena, mas é sinal suficiente da parte de Deus, tem gente que nenhum sinal de Deus é suficiente para ele, conhece alguém assim? Deus fala de um jeito, fala de outro, fala de outro, fala de outro. Mas o sinal não é suficiente. Uma pequena nuvem é só um detalhe para tanta gente. Queridos, Deus fala grandes coisas no meio de pequenos sinais. Quando percebemos uma vara pequena nas mãos de Moisés, Deus usa aquela vara para abrir um grande mar quando vemos Davi com uma pequena pedra Deus usa aquela pequena pedra para derrubar um grande gigante a gente percebe uma pequena arca grande diante de Noé mais pequenina diante de tão grande dilúvio mas Deus deu grande livramento quando Jesus vem encarnado, tem um pequeno remanescente fiel em Israel, pouquíssimas pessoas, mas estão sendo testemunhas de uma grande promessa sendo construída, ou melhor, sendo cumprida, que fora construída com o tempo. Uma pequena estrela em Belém, mas anunciando o maior de todos os eventos da história, nasceu o grande Rei dos Reis... Agora Deus pega um pequeno profeta, que foi alimentado por pequenos corvos, e por uma a época insignificante viúva, e mostra a ele uma pequena nuvem, e ele está dizendo através disso, uma grande chuva está para acontecer. Queridos, não importa a nós, se os sinais são grandes ou são pequenos, o que nos importa é se os sinais estão vindo da parte de Deus. Se Deus diz uma grande frase, ou só diz sim ou não, desde que seja Ele que responda, será tudo para nós. Não se importa em buscar grandes coisas... Paulo escrevendo aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 1, vai dizer que Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são para reduzir, as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Faça a leitura dos fatos, onde Deus está falando contigo, como Deus está falando contigo. Aplicações finais. Primeiro, não despreze o treinamento de Deus. Deus forjou Elias, queridos, para fazer a segunda oração do Carmelo, para dar a notícia... Deus já o havia forjado, mas para orar pela segunda vez, Deus fez com que ele passasse no Querite e por Sarepta. Não se esqueça, queridos, que pode ser que momentos muito difíceis sejam um grande treinamento da parte de Deus na tua vida, para que Ele faça grandes coisas em ti e através de ti. Não despreze o treinamento de Deus. Não foi desprezível o treinamento que Deus deu a Davi, quando ensinou-o a lutar com ursos e leões anonimamente. Deus o estava treinando para matar Golias. Cuidando da sua mira. Primeiro Deus imprime o caráter de Cristo em nós. E depois Ele manifesta a glória dEle em nós. Segundo lugar, não despreze as pequenas coisas vindas de Deus. Deus, queridos, nos fala através de pequenas coisas. Mas Ele faz também grandes coisas, dentro de tão pequeninas coisas. Por isso, a segunda aplicação... É não despreze aquilo que você acha que é pequeno Acha que é pequeno A terceira aplicação para a tua vida é Depois de uma grande vitória Ainda tem que haver espaço na tua vida para quebrantamento Ainda tem que haver espaço na tua vida para o joelho Depois de uma resposta de oração Não deve haver negligência depois que o Senhor nos responde Ainda há muita coisa a ser feita Se ainda estamos vivos Ainda há muita coisa para Deus falar conosco Porque o processo de Deus na nossa vida Só termina na glória Quarta aplicação Segura essa Pare de se encostar em sua humanidade E fragilidade Para não fazer a vontade de Deus sou tão humano, sou tão frágil eu não sei fazer você é humano e frágil mas Deus é Deus então não se encosta na sua humanidade se encosta no poder de Jesus esteja diante do Senhor pedindo a presença dele todos os dias na sua vida último lugar a nossa vitória não vem do Carmelo, não vem de Elias, mas vem de Cristo no Calvário. Nós seguimos a Elias, ele é humano, ele é frágil. Seguimos a Cristo, aquele que deixou a sua glória, para se tornar humano e frágil como nós. Aquele que deixou para trás a sua glória, e subiu no Calvário, para fazer a a maior de todas as orações... Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem... Está consumado... Aquela oração sim... Confere a nós salvação... Elias nos ensina a orar... Ou é um modelo de oração para nós... Mas Cristo... Nos leva queridos... Pelo caminho... Da salvação eterna... É o Calvário... Tiago começa dizendo, Elias era humano e frágil, vamos repetir essa primeira parte, Elias era, ok, somente isso, Elias era, e nós podemos dizer que Elias, por grande homem de Deus que tenha sido Elias, já era, ele foi, mas nós servimos a um Cristo queridos, que é o Cristo do Apocalipse, que é visto no capítulo 4, no verso 8, que diz que Ele é santo, 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 e Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Junto comigo, aquele que era, que é e que há é de vir. Glória a Ele. Louvado seja Deus. Deus não era. Deus não estava. Deus é. Deus está. Deus faz Por isso quando Deus falou Através de Moisés Dando o recado para Faraó Deus disse Diga Faraó que eu sou Ele era Ele é E há de vir Vitorioso nas nuvens Para buscar a sua igreja Cabe-nos então queridos Travar as batalhas Contra o Baal desse tempo contra a idolatria desse tempo. Porque há um sistema a ser desmantelado e o que desmantela um sistema espiritual diabólico não são ONGs, não é força humana, mas é o poder do evangelho de Cristo Jesus, que destrói todo tipo de fortaleza satânica, seja na vida de alguém, ou seja em alguma circunstância nós estamos hoje aprendendo a ser como Elias Humanos, frágeis, mas fervorosos para a glória de Deus O Senhor não nos chamou para covardia Porque Ele nos deu um espírito de ousadia E é nesse espírito, e por conta desse espírito que clamamos Ah Pai. É por conta dessa ousadia Que o Senhor vai forjando em nós é no caminho, em Sarepta, em querite, que o Senhor vai forjando e vai imprimindo o caráter de Cristo na nossa vida, para que possamos dizer também nessa geração, assim diz o Senhor, que seja Ele louvado entre nós, e que sejamos fortalecidos como foi Elias, e que tudo isso seja para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos orar Por tua palavra te agradecemos Senhor Porque quando olhamos para Elias Nos sentimos tão distantes Mas o Senhor usou um homem chamado Tiago Para nos lembrar que ele também era humano e frágil como nós Ó oh, Deus eu te louvo porque o Senhor É o mesmo que ouve as orações Ouvi as orações de Elias e ouve também as nossas orações. Seja louvado o Senhor, nosso Deus, em nosso meio. Louvado seja o Senhor entre nós. Aumenta a nossa fé. Livra-nos, Senhor, da timidez espiritual. Livra-nos do espírito de covardia. E dá-nos um espírito de ousadia, um espírito de entrepidez O um espírito que denuncia, Senhor, o sistema desse século. Ó Deus. Dá-nos, Senhor, de Tua graça, dá-nos Senhor da dá fé no Teu Filho. Oramos assim, Senhor, pedindo que o Senhor haja em nós. E quando nos sentirmos em querite, quando nos sentirmos em Sarepta, ou quando estivermos diante a Deus dos grandes desafios do Carmelo, Senhor Deus, que o Senhor esteja sobre nós e conosco, meu Pai. Nós te louvamos a Deus. Porque assim como o Senhor cuidou com corvos, com uma viúva do teu servo, Elias, o Senhor também tem cuidado de nós. Nós te louvamos porque o Senhor não nos abandona. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus da nossa provisão. E nós te exaltamos para sempre. Te exaltamos, ó Deus, porque Elias era, Elias foi, mas o Senhor era, é e será eternamente. Ó Deus, te exaltamos. Neste lugar, exaltamos o Cordeiro Santo de Deus. Amém, Senhor Deus.